1: Die Radio Free FM mit der Plattform um 16 Uhr. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute tauchen wir in ein, ja, ich würde sagen, medizinisch-psychologisches Thema ein. Wir beschäftigen uns mit Kinder und nein, nicht irgendwie, weil sie nerven oder sowas, sondern eigentlich genau im Gegenteil, weil sie nicht nerven können. Wir sprechen heute über den unerfüllten Kinderwunsch. Natürlich mache ich das nicht alleine mit mir, sondern ich habe mir eine Expertin ins Studio eingeladen, Nathalie Kitterer. Sie kennt sich aus, berät Menschen, die ja, mit dem unerfüllten oder mit dem Wunsch nach Kindern konfrontiert sind, diesen aber nicht schaffen, sich selbst zu erfüllen. Und bevor wir, bevor ich mich hier jetzt in den Details verliere oder schon einsteige, Nathalie, erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio von Radio Free FM. Schön, dass du den Weg und die Zeit gefunden hast, heute hier zu sein, um mir in den kommenden 60 Minuten über den unerfüllten Kinderwunsch zu erzählen.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf und das Thema einbringen kann.
1: Wir freuen uns immer, wenn wir ähm, Expertinnen begeistern können, über ihr Thema zu sprechen. Und ähm, vielleicht, bevor wir dann wirklich über das Thema sprechen, erstmal. Zum Thema Expertin, wer du bist, was du machst, ein bisschen Hintergründe zu dir.
0: Ja, ich bin Sozialpädagogin und bin systemische Familientherapeutin und seit einem Jahr bin ich die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung, deren weiter Verein ist. Und berate zum Thema Kinderwunsch seit zehn Jahren, habe damit angefangen in einer schwangeren Beratungsstelle und mache das jetzt seit dreieinhalb Jahren selbstständig und bin halt ehrenamtlich im Verein tätig.
1: Auf jeden Fall stark engagiert und mit viel Wissen beladen. War das Thema unerfüllter Kinderwunsch oder ich sag mal. Gerade bei dieser Thematik, wie, 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 wie hast du dorthin gefunden? War, war das so von Anfang an etwas, was dich irgendwo beschäftigt hat, wo du sagst, in diese Richtung möchtest du den Menschen unter die Arme greifen, möchtest du unterstützen, möchtest du irgendwo aktiv werden oder bist du da eher durch Zufall gelandet?
0: Eher durch Zufall, durch die Arbeit in der Beratungsstelle bin ich an das Thema geraten sozusagen, ähm und habe dann mich weitergebildet ähm, und fortgebildet. beim habe eben eine Fortbildung bei dem Beratungsnetzwerk Kinderwunsch gemacht. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Ja, so einen blöden Doppeltitel. Ähm, und bin seitdem ja, sehr begeistert davon. Und ich finde es immer wichtig, Menschen zu unterstützen, die irgendwie ein Thema haben und zu ihrem Recht sozusagen kommen möchten, ähm, ja, sie dazu unterstützen und halt auch mit ihren, ihrem Leid umzugehen, besser umgehen zu können.
1: Das ist eigentlich eine wichtige Aufgabe, denn das ist ja kein, man ist ja nicht freiwillig kinderlos. <lacht> das hat ja Gründe. Und vielleicht könntest du uns mal aufzeigen, was denn so die Ursachen oder die Gründe überhaupt dass es so ein Thema ist?
0: Also ganz generell kann man sagen, dass circa jedes sechste Paar von ähm, dem unerfüllten Kinderwunsch betroffen ist. Die Ursachen liegen äh, in medizinischen Gründen. Oft sind es halt Erkrankungen entweder bei der Mann, bei der Frau oder bei dem Mann. Ähm, so zu gleichen Anteilen, 40 Prozent bei der Frau, 40 Prozent beim Mann, so ganz grob. Und bei den restlichen 20 Prozent ist es nicht ganz klar. Ein weiterer Faktor ist halt das Alter, das spielt eine große Rolle, die Fruchtbarkeit wird oft überschätzt, also das, es wird oft überschätzt, wie lange man eigentlich oder wie lange die Frau eigentlich fruchtbar ist und viele fangen sehr spät erst an sozusagen mit der Kinderplanung und dann dadurch, dass die Fruchtbarkeit dann schon eingeschränkt ist, ist es halt auch schwieriger, Kinder zu bekommen. Und ähm, ja andere Sachen sind natürlich Alkohol, ähm, Zigaretten, Anabolika, Übergewicht und Untergewicht sind noch neben den medizinischen Themen auch Ursachen.
1: Wenn du jetzt sagst, äh, späte Kinderplanung, Thema Fruchtbarkeit, was ist denn so? Das optimale Alter sage ich jetzt mal, wo man so eine Kinderplanung in Angriff nehmen kann.
0: Also optimal wäre in den 20ern, und das ist ja eigentlich ein Alter, wo viele gar nicht erst daran denken, sondern das geht oft später los. Und man kann sagen, dass ab 30 ungefähr die Fruchtbarkeit langsam abnimmt, ab 35 stark und äh, so über 40 ist dann die Fruchtbarkeit nur noch so im geringen einstelligen Bereich. Also auf der natürlichen Weise, äh, wenn man mit künstlicher Befruchtung nachhilft, dann verändern sich die Zahlen natürlich ein bisschen. Auf der anderen Seite darf man allerdings auch nicht vergessen, die Fruchtbarkeit sinkt auf der einen Seite und das Risiko einer Fehlgeburt steigt, je älter die Frau ist. Und das ist auch, kann auch sehr leidvoll sein, wenn da eine Schwangerschaft eintritt, aber leider halt nicht hält.
1: Jetzt ist, du hast es ja schon angesprochen, natürlich auch das Thema Fehlgeburt schwingt da immer so ein bisschen mit. Es ist ja nicht nur das Frauen, sei es aus natürlichen Gründen oder irgendwie, du hattest auch Zigaretten, Alkohol, Anabolikas, solche Themen angesprochen, unfruchtbar sind, sondern es ist ja auch möglich, dass es des Öfteren zu Schwangerschaftsabbrüchen sozusagen kommt. Das kann ja auch dazu führen, dass ein unerfüllter Kinderwunsch vorliegt.
0: Du meinst also Abbruch oder Fehlgeburt, das sind zwei ganz verschiedene Sachen, ne?
1: Also, Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen auf den richtigen <lacht> Weg bringen, dass wir das auch sauber abgrenzen können.
0: Genau, also bei einem Schwangerschaftsabbruch würde ich ja davon sprechen, wenn ich aktiv als Frau äh, die Schwangerschaft nicht weiterführen möchte, dann mache ich einen Abbruch. Oder wenn, also wenn ansonsten eine Fehlgeburt eintritt, also es irgendwie klar ist, das Kind entwickelt sich nicht weiter, dann wird manchmal nachgeholfen, wenn das auf natürliche Weise nicht abgeht. Ähm, ähm, aber ansonsten würde ich das Wort Schwangerschaftsabbruch eher ähm, bei, im, im gegenteiligen Fall sozusagen verwenden, wenn die Schwangerschaft ungewollt ist. Ja.
1: Die Ursachen können also vielfältig sein. Das ist ein, ein, ein Punkt, der immer so ein bisschen mitschwingt, gerade wenn wir auch an die Corona-Zeit zurückdenken da gab es ja regelrecht eine Kinderwelle. Das liegt natürlich vielleicht auf der einen Seite daran, dass Menschen vielleicht auch Zeit hatten, gewissermaßen ihrem Kinderwunsch nachzugehen. Auf der anderen Seite, und das habe ich durchaus auch in meinem Umfeld ein, zwei Mal gehört, dass eigentlich der Kinderwunsch schon länger vorlag und man auch eigentlich versucht hatte, dem nachzukommen. Aber, es irgendwie einfach nicht so richtig geklappt hat. Und als dann in Corona-Zeiten die Betroffenen zu Hause waren, Zeit hatten, vielleicht aufgrund der ja, reduzierten Arbeit einfach entspannter waren, ich spreche jetzt mal hier einfach gezielt an, quasi nicht so gestresst waren, dann hat sich auf einmal der Kinderwunsch erfüllt, als eigentlich die Beteiligten schon damit abgeschlossen hatten. ja Ist tatsächlich, Nathalie, die Frage an dich, das Thema Stress, wirklich so ausschlaggebend, dass tatsächlich einige deshalb eigentlich im unerfüllten Kinderwunsch landen oder beziehungsweise damit konfrontiert sind, weil sie, ja, eigentlich, ja, Stress schüttet ja Hormone aus quasi, dadurch eigentlich in ihrem Kinderwunsch blockiert sind.
0: Also das mit dem Stress, das ist eins der größten Mythen beim Thema Kinderwunsch. Ähm, natürlich spielt die Psyche immer auch eine Rolle. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das gar keine Rolle spielt. Aber, ähm, so der normale Stresspegel spielt, erhöht oder verringert die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit nicht. Ähm, sondern es liegt dann eher daran, wenn die Leute während Corona zu Hause waren, gerade Paare vielleicht und Zeit hatten, ähm, dass sie dann eben entspannter waren und ihr Sexualleben vielleicht mehr ausgelebt haben, so wie vielleicht auch im Urlaub und deswegen schwanger zurückkommen oder halt während Corona schwanger geworden sind. Es geht eher über die Verhaltensweisen ne? oder auch, ähm, halt, äh, wenn man zum Beispiel auch dann ähm, ja, gar keine Sexualität lebt oder irgendwelche Störungen hat oder irgendein anderes schädliches Verhalten an den Tag legt, wie eben Rauchen oder Alkohol ähm, oder sich vielleicht auch gar nicht in der Behandlung begibt, auch wenn es angezeigt ist und empfohlen ist. Und auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, wenn Stress so eine große Rolle spielen würde, dann dürften auch nicht so viele Schwangerschaften entstehen unter den widrigsten Bedingungen, wie zum Beispiel nach Vergewaltigungen oder in Gewaltbeziehungen. Auch da werden Frauen schwanger und ich denke, die sind einem maximalen Stress ausgesetzt. Also gerade wenn eine Frau in einer Gewaltbeziehung lebt, auch länger, die hat einen sehr hohen Stresspegel, denke ich, und da passieren ja auch Schwangerschaften. Also wenn man das als Argument nehmen würde dann, und das als Verhütungsmittel helfen würde, dann würde das, auf der Seite wäre es ja super, wenn das funktionieren würde, aber es funktioniert nicht. Also Stress ist äh, keine reine, alleinige Ursache für unerfüllten Kinderwunsch.
1: Wenn du sagst, nicht alleinig, also dann kann es natürlich manchmal noch ein bisschen mit reinspielen, wenn vielleicht sowieso die Bedingungen, wenn ich das jetzt so zwischen den Zahlen mal richtig raushöre, nicht die besten sind, dann kann das so der letzte Tropfen sein, der das fast sozusagen kippen lässt?
0: Ich meine, die Entstehung des Lebens ist unendlich komplex. Und ähm, deswegen... Man kann ja auch kein Kind auch mit künstlicher Befruchtung nicht 100 Prozent voraussagen, ob es wirklich klappen wird, weil so viele Faktoren zusammenkommen müssen. Und davon ist natürlich ein kleiner Faktor auch der Stress oder die Psyche. Aber ähm, wie gesagt, es sind so viele Faktoren, dass man es daran nicht festmachen kann.
1: Vielleicht muss man natürlich auch sagen, dass Stress immer ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung ist. Wenn man bei der Arbeit fragt, dann sind gefühlt 99 Prozent aller Arbeitnehmer gestresst, unabhängig davon, wie viel sie tatsächlich zu tun haben. Stress also ja eher ein Mythos, vielleicht nicht 100 Prozent falsch, aber zumindest nur in ganz, ganz wenigen Fällen tatsächlich mit einer Ursache für den Unerfüllten Kinderwunsch, ja, Nathalie?
0: <lacht> genau, auf der anderen Seite, das möchte ich noch ergänzen, ist es natürlich so, dass gerade der unerfüllte Kinderwunsch selber ganz viel Stress auslöst und man ja mit total viel Stress umgehen muss, weil es eben nicht klappt. Ja, also es ist eher so ein, eine Folge, könnte man auch sagen, als die Ursache.
1: Also, ich meine, ich bin der Mann, deshalb ist es vielleicht, bin da jetzt nicht so. Direkt natürlich im Thema drin. Frauen können sich da vielleicht ein bisschen mehr damit identifizieren, wobei das jetzt nicht ausschließen will. Aber ich könnte mir das jetzt so vorstellen oder deiner Erzählung oder deinem Bericht nach, dass natürlich, wenn der Kinderwunsch sich nicht erfüllt, so irgendwann natürlich auch sich ein gewisser Druck aufbaut, gerade vielleicht auf die Frau, die irgendwo auch den Wunsch verspürt, Nachwuchs zu zeugen und dann sich selber unter Druck setzt und sagt, es muss doch klappen, ich möchte doch, bin jetzt im, ich sage mal, besten Alter, ähm, mhm. wobei ich das jetzt mal unabhängig des tatsächlichen Alters setze, aber sie fühlt sich in dem Alter, jetzt ist es soweit und jetzt muss und soll es klappen und dadurch sich eher noch den Stress on top macht, wodurch dann es erst recht nicht funktioniert sozusagen und zum unerfüllten Kinderwunsch kommt.
0: Ja, der Druck ist, genau, der steigt <lacht> im Laufe der Zeit und auch ähm, dann steigen auch Gefühle von Versagen, ähm, die Angst, irgendwie nicht gut genug zu sein für den Partner. Das kann aber auch umgekehrt sein. Ja, also, das ist ja, ähm, kann ja in beide Richtungen so sein. Ähm, oder auch Schuldgefühle zu haben, weil es nicht klappt. Ähm, genau. Und auch durchaus äh, gibt es auch Männer, die einen Kinderwunsch haben und die auch darunter leiden. Also, das kann man gar nicht nur auf die Frauen beziehen.
1: Es gibt auf jeden Fall. Die verschiedensten Gründe und auch gerade wenn es eben nicht klappt, dann liegt es eher selten natürlich am Stress. Vielleicht sollten wir natürlich eher uns über die Möglichkeiten unterhalten, beziehungsweise was man unternimmt, wie man richtig vorgeht, wenn man eben feststellt. Ja, man hat irgendwie einen unerfüllten Kinderwunsch. Auf gut Deutsch, es klappt einfach nicht, wie man sich das vorstellt. Die Wunder genau. 2,6 Radio Free FM mit der Plattform. Und Nathalie Kitterer, sie ist Sozialpädagogin und hilft Menschen beziehungsweise berät sie beim Thema unerfüllter Kinderwunsch. Sie hat vorher selber gesagt, jedes sechste Paar ist davon betroffen, dass es mit dem Kinderwunsch einfach nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Sie, die Frauen oder auch die Männer, sind ihrer Definition nach oft im besten Alter verspüren eigentlich schon fast den Drang und innersten Wunsch, Kinder zu bekommen. Aber ja, wie man auf gut Deutsch sagt, es klappt einfach nicht. Es kommt nicht der gewünschte Erfolg. Bei jedem zehnten Paar bleibt das auch so. Da stellt sie natürlich mir jetzt die Frage, von sechs zu zehn, offensichtlich klappt es ja irgendwann doch bei ein Paar. Und deshalb, Natalie, wenn man tatsächlich den Kinderwunsch hat und das, ja, es klappt nicht, ja, es ist ein unerfüllter Kinderwunsch, welche Möglichkeiten habe ich denn dann, was mache ich denn, wie gehe ich vor? Und wir sprechen immer schon, dass du die Menschen natürlich auch berätst, wann ist also als Frage natürlich auch an dich der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt suche ich den Kontakt zu dir, zu deinen Kolleginnen und Kollegen und lass mich beraten.
0: Da muss man sicherlich mal unterscheiden zwischen der medizinischen Unterstützung und der psychologischen Unterstützung. Und ähm, auf der medizinischen Seite ähm, ist die Empfehlung, dass ein Paar sich nach einem Jahr, also nach zwölf Monaten, ähm, erfolglosem Kinderwunsch sozusagen in medizinische äh, Begleitung zu begeben äh, bei, wenn das Paar älter ist, macht es Sinn, das schon früher zu machen, vielleicht nach sechs Monaten. Also älter ist halt Ende 30, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ähm, und dann wird halt untersucht, woran es liegen könnte. Das werden äh, der Mann und die Frau untersucht mit diversen ähm, Blutuntersuchungen, Ultraschall, Spermiogramm beim Mann. Ähm, dann kommt vielleicht was raus oder nicht. Und je nachdem wird dann halt weiter geguckt und empfohlen, ob erstmal der Zyklus unterstützt wird oder ob es dann Richtung künstliche Befruchtung geht. Also der erste Schritt wäre nach der lediglichen Unterstützung des Zyklus eine Insemination und danach kommt die in Anführungszeichen richtige künstliche Befruchtung, wo dann halt wirklich eine In-Vitro-Fertilisation, das heißt wirklich Eizellen entnommen werden, außerhalb des Körpers befruchtet werden und wieder ein oder zwei eingesetzt werden. Genau, das ist alles sehr, sehr komplex ähm, und das begleite ich alles. Ähm, und zu mir kommen die Paare oder die Menschen dann, äh, wenn sie auf der psychischen Ebene merken, es ist jetzt zu viel, ähm, natürlich würde ich vielen raten, ähm, eher früher zu kommen als später, weil man natürlich, ähm, wenn man noch nicht so ganz tief in der Krise sozusagen drin ist, auch viel leichter wieder rauskommt. Ja, Also wenn das Tal nicht so tief ist, muss man den Berg auch nicht so weit wieder hoch, könnte man sagen. Ähm, und hat dann auch vielleicht Bewältigungsstrategien schon an der Hand für andere schwere Situationen. Viele kommen tatsächlich, wenn sie schon mehrere künstliche Befruchtungen haben hatten und es erfolglos war und sich dann Unterstützung suchen. Ähm, in allen Bereichen, die da äh, der Stress, also oder genau, ich kann zu den Themen vielleicht auch noch... Gerne. Soll ich gleich was sagen? Okay. Also die Themen sind da sehr, sehr vielfältig. Also es geht oft um eben ähm, die Bewältigung, wie gehe ich mit diesen Behandlungen um, weil die sehr anspruchsvoll sind, psychisch, gerade die Zeit ähm, bis zum Schwangerschaftstest, diese zwei Wochen, wo man nicht weiß, hat es jetzt geklappt oder nicht. Ähm, dann ist ein großes Thema immer, wie, wie kommuniziere ich mit Freundinnen und Freunden, viele ähm, nehmen sich sehr zurück, also ähm, treffen sich viel weniger mit Freunden, Freundinnen, weil die ja oft dann Kinder haben oder Kinder bekommen. Also wenn das im Umfeld dann äh, so ist, dann ziehen die sich sehr zurück. Und das wiederum ist aber auch ähm, unangenehm, weil man dadurch ja einfach nicht mehr so viele soziale Kontakte hat und sich eher einsam fühlt. Also das ist so das ist ein Dilemma sozusagen. Beides tut nicht gut. Ähm, wie gehe ich an der Arbeit mit der Situation um? Partnerschaft ist davon betroffen, kann quasi ähm, Konflikte geben oder einfach auch Unsicherheiten im Umgang miteinander. Es muss jetzt nicht immer eine Krise sein. Ähm, wie gehe ich mit Fehlgeburten um, also die zu verarbeiten und ähm, dann, wenn es gar nicht klappt und manche dann ja auch dahin kommen, zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt davon verabschieden. Wie kann das eigentlich gehen? Ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich kann auch nicht weitermachen. Das sind Themen. Und es geht auch oft um Entscheidungen. Also, wie gehen wir jetzt weiter vor? Und es kann ja, ich meine, wenn es sind Paare, das sind zwei Menschen, die können unterschiedliche Meinungen haben. Und dann äh, kann es ja auch sein, dass eine Person sagt, ja, ich möchte weitermachen und die andere möchte nicht. Und dann zu klären, ja, wie finden wir jetzt wieder zusammen?
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr komplex, gegebenenfalls auch an. Ja, ich meine, es sind ja zwei Individuen in der Regel davon daran beteiligt. Du hattest aber auch vorher im Vorgespräch, wir haben uns vor der Sendung mal kurz unterhalten, auch davon berichtet, dass es immer mehr Frauen auch gibt, die gar keinen Partner haben, die quasi alleinstehend sind und sich den Kinderwunsch erfüllen möchten. Auch die kommen unter anderem zu dir in die Beratung.
0: Genau, die kommen unter anderem zu mir, weil es sehr hilfreich ist, darüber zu sprechen, also wenn eine Frau sich alleine den Kinderwunsch erfüllt, dann liegt das ja daran, dass sie gerade nicht den richtigen Partner hat und auch schon vom Alter her in einem Alter ist, wo sie sagt, ich will das jetzt auch nicht weiter aufschieben oder kann es auch nicht weiter aufschieben, weil dann habe ich vielleicht gar keine Kinder. Und dann greift sie auf eine Samenspende zurück. Ähm, auch das kann sehr komplex werden. <lacht> jetzt, aber jetzt bleiben wir mal im medizinischen System. Das heißt, sie geht über in eine Kinderwunschklinik ähm, und dann ähm, sucht sie quasi einen Samenspender bei einer Samenbank aus ähm, und dann läuft es über eine künstliche Befruchtung. Und ähm, da hängt halt unheimlich viel mit drin. Wenn ein, so eine Drittperson sozusagen beteiligt ist, dann geht es ja auch darum, wie kläre ich das Kind hinterher auf. Das ist ein ganz großer Faktor. Wie wähle ich vielleicht auch überhaupt diesen Samen aus? Welche Kriterien sind da hilfreich? Auf was sollte ich achten? Genau. Und vor allem die Aufklärung des Kindes ist ein ganz zentraler Beratungsinhalt dann, und das ist auch unabhängig davon, ob es alleinstehende Frauen sind. Es gibt ja auch heterosexuelle Paare, wo der Mann unfruchtbar ist oder lesbische Paare, ähm, die das machen. Und da ist, das wird dann schnell komplex und da ist es hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Wie kann man dann danach umgehen mit dem Thema, mit dem Kind?
1: Vielleicht noch die Frage meinerseits, was sind denn so die meisten Gründe, warum Paare oder... In dem Fall vielleicht auch nur einzelne Damen zu dir in die Beratung kommen. Was ist so, sage ich mal, das größte Thema?
0: Zu mir persönlich kommen, glaube ich, die meisten wirklich wegen, des, ähm, wegen der Überlastung und der Situation, dass sie sagen, ich, ich, also es kann so nicht weitergehen, ich, mir geht es so schlecht, ich brauche jetzt einfach Unterstützung, ähm, ich kenne mich selber gar nicht mehr richtig und ich möchte einfach, dass es mir wieder besser geht, was ein sehr verständlicher Wunsch ist und, ähm, ja, und dann auch hilfreich ist, ähm, in die Gespräche zu gehen. Und vor allem auch, weil es sehr wenig Möglichkeiten gibt, mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
1: Man möchte natürlich vielleicht auch nicht so offen damit umgehen. Es ist ja doch ein sehr persönliches Thema. Es ist ja schon alleine, ja. wenn Frauen schwanger sind. Sind, wird das sehr oft noch geheim gehalten, bis es an einen Punkt kommt, wo ja eine mögliche Fehlgeburt von der Wahrscheinlichkeit dann schon relativ gering ist, ja, und es auch so weit ist, dass es sich nicht mehr verbergen lässt. Erst dann gehen ja die meisten Paare in die Kommunikation. Die wenigsten sagen einen Tag, Tag danach, auch gestern haben wir die, <lacht> den Grundstein gelegt, sozusagen. Also, das passiert ja in der Regel nicht. Deswegen, ja, ist es natürlich auch ein Thema, das. Die Paare oft natürlich sehr lange mit sich alleine rumschleppen, sich auch nicht trauen, selbst vielleicht ja, in der eigenen Familie hin zu den Eltern oder Geschwistern, wer auch immer, den Kontakt zu suchen so und über so ein Thema zu sprechen.
0: Genau, das tragen viele lange mit sich rum und ähm, machen sehr unterschiedliche Erfahrungen, wenn sie dann sich öffnen. Also viele erleben natürlich eine große Unterstützung in Familie und Freundeskreis, gar keine Frage. Viele erleben aber auch sehr viel Unverständnis, schnelle Sprüche wie »Ach, ihr müsst euch nur entspannen, fahrt mal in Urlaub«. Oder halt auch, wenn die, also in der Stufe, wo das Umfeld noch nichts davon weiß, halt oft auch die Frage, na, wann ist es denn bei euch so weit? Wollt ihr denn keine Kinder haben? Und das ist jedes Mal so ein Stich, wo es, also wo das Messer im Herz so ein Stück weiter gedreht wird, das tut, das ist dann auch ein Grund dafür, ähm, halt sich auch eher zurückzuziehen, aus Angst davor, immer wieder sich sowas anzuhören. Und das sind ganz oft Themen in den Gesprächen, wie kann ich die nächste Feier überstehen, sozusagen, ohne dass ähm, ich hinterher wie so ein Häufchen Elender sitze und mich danach wieder erstmal drei Tage oder eine Woche aufpäppeln muss? So.
1: Also, es ist auf jeden Fall kein leichtes Thema. Es ist ein Thema, das die Betroffenen, ja, umso länger es natürlich auch geht, umso ernster es wird, umso mehr beschäftigt und gegebenenfalls natürlich auch in verschiedensten Lebenslagen beeinträchtigt. Welche Lebenslagen das sind und wie wir vielleicht in unserem Umfeld, in der Gesellschaft mit dem Thema umgehen sollten. Vielleicht auch, wenn wir jetzt nicht, vor allem oder vor allem eigentlich, wenn wir nicht so direkt wissen, dass es sich um einen unerfüllten Kinderwunsch handelt. Das klären wir auch noch im Laufe unserer Sendung. Nathalie Kitterer. Bei mir zu Gast in der Plattform spricht über den unerfüllten Kinderwunsch. Die 102,6 Radio Free fm mit der Plattform. Und Nathalie Kitterer, sie ist Sozialpädagogin und berät Menschen bzw. Paare im unerfüllten Kinderwunsch. Der kann ganz verschiedene Ursachen haben, seien es medizinische Ursachen, aber natürlich auch psychologische. Und das ist für die Paare, für die Betroffenen natürlich eine große Belastung, auch weil es ein gewissermaßen ein Tabuthema ist, weil sie den Kinderwunsch oder auch die Versuche, diesen Kinderwunsch zu erfüllen, oft, ja, ich sag mal, nur in den eigenen vier Wänden besprechen und austragen sozusagen und das Umfeld oft gar nicht mitbekommen, dass... Ja, der Wunsch da ist, man versucht dem Wunsch nachzugehen und es einfach nicht klappt. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wie Nathalie vorher gesagt hat, wo es einfach zu viel ist. Und erst an diesem Punkt eigentlich wenden sie sich dann tatsächlich an andere, zum Beispiel an die Nathalie, suchen sich Unterstützung. Und das ja eigentlich eher ein Stück weit zu spät als zu früh. Der unerfüllte Kinderwunsch, kurz gesagt, also ein Tabuthema, das... Sollte sich Nathalie nicht schon, denke ich, natürlich ändern. Ja, das, deswegen Nathalie ja nicht die Frage, wie sollten wir denn mit dem Thema Kinderwunsch oder auch mit dem Thema unerfüllten Kinderwunsch in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld umgehen?
0: Ja, es wäre natürlich wünschenswert, wenn, ähm, ja, wenn alle damit offener umgehen könnten. Und dafür braucht es viele Voraussetzungen, glaube ich, ähm, A, Betroffene, wenn die offener umgehen, damit, dass sie halt irgendwie auch merken, A, erstens ich bin nicht allein ähm, und zweitens ich werde irgendwie auch von meinem Umfeld aufgefangen oder ich, ich bekomme Verständnis. Ähm, das wäre für die äh, sicherlich sehr hilfreich und ähm, die Gesellschaft an sich äh, umgekehrt braucht, glaube ich, einfach viel Informationen auch noch über das Thema. Also wie gesagt, viele denken ja dann, na ja, dann dann adoptiert halt und dann habt ihr auch ein Kind. Dass das A nicht so leicht ist. Ähm, also da fehlt einfach ganz viel Wissen ähm, um diese ganzen Aspekte, ob das überhaupt möglich ist, eine Adoption zu machen und wie das funktioniert. Das ist halt so schnell dahergesagt. Ähm, also die Gesellschaft bräuchte viel Informationen und es wäre natürlich auch hilfreich, wenn ähm, andere etwas verständnisvoller, sage ich mal, mit Betroffenen umgehen oder generell einfach lernen würden, dass das Thema Kinder bekommen nicht unbedingt ein Smalltalk-Thema ist. Dass man nicht, wenn man gerade jemanden neu kennenlernt oder auch, weiß ich nicht, irgendwie die Verwandte auf der Feier immer fragt, na, wann, wann wollt ihr denn Kinder haben, um so die eigene Neugierde zu befriedigen oder warum auch immer. Also solche Fragen wären eigentlich besser, wenn man die lässt. Und wenn man sich wirklich dafür interessiert, ob es einem paar gut geht und ob sie da ein Thema haben, dann kann man das sicherlich im Laufe eines Gesprächs auch ansprechen, aber nicht irgendwie vielleicht, wenn man die Person kaum kennt oder halt irgendwie auf einer Feier, wo das einfach gar nicht passend wäre.
1: Also nicht hingehen und fragen, so, ach, ihr seid doch jetzt schon hier vier, fünf Jahre zusammen. Wann bekommt ihr denn hier endlich mal Kinder? Habt ihr denn keinen Kinderwunsch, sondern vielleicht etwas? einfühlsamer vorgehen, vielleicht auch, ja, eher so ein bisschen durch die Hintertür wenden, dann versuchen herauszufinden, ob da ein Wunsch da ist und nicht jetzt mit der Tür vorne ins Haus hineinfliegen.
0: Vor allem bei ehrlichen Interesse, finde ich, also nicht irgendwie so, um die eigene Neugierde zu befriedigen. Also es ist ja manchmal so, dass sich, dass sich dann andere fragen, na, wie ist das eigentlich bei denen? Das ist ja auch total verständlich. Aber halt, äh, wenn jemand betroffen ist, das weiß man halt nicht unbedingt, dann äh, kann es halt schmerzhaft sein. Und mit einem ehrlichen Interesse gefragt zu werden, ich glaube, dann äh, sind Betroffene auch nicht böse drum. Ähm, aber nicht halt ähm, so auf der Feier zwischen Tür und Angel, und weil das halt irgendwie so ein Spruch ist, damit man irgendwie ins Gespräch kommt. So, ja.
1: Also es ist vielleicht einfach ein gesellschaftliches Thema, beziehungsweise, wie du jetzt schon gesagt hast, einfach die Frage danach, die man, ja, es ist keine, keine Smalltalk-Frage, darauf möchte ich hinaus und die wir uns in unserer Gesellschaft einfach abgewöhnen sollten, so wie manch andere Frage in der Vergangenheit eben auch, dass das einfach nicht mehr State of the Art ist, diese Frage im gemeinsamen Gespräch. Zu stellen, denn der unerfüllte Kinderwunsch belastet die Betroffenen natürlich im Hintergrund stark. Das haben wir vor wenigen Minuten schon miteinander gesprochen und das schwenkt natürlich auch über in die verschiedensten Lebensbereiche und das, bevor wir in die Musikpause gegangen sind, hatte ich es ja schon angesprochen, dass wir darüber auch noch reden, welche Bereiche das so betreffen kann, wie, sie, wie die Betroffenen ja, wirklich darunter leiden und wie sich so ein, Thema, das erstmal mal, ja, ich, ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, ja, es ist ja nur der Kinderwunsch, ja, die ganze Partnerschaft, alles andere ist davon ja, ja, auf den ersten Blick ja eigentlich gar nicht direkt, ja, gefährdet dadurch irgendwie sowas, ja, wie, wie kann sich sowas dann ausbreiten und irgendwie, ja, von einem, vielleicht provokant gesagt geradlinigen Problem so in die Breite ausbreiten.
0: Naja, Kinder zu haben oder nicht ist halt, ähm, also wenn ich mir vorstelle, ich möchte irgendwann in meinem Leben Kinder haben, dann ist das eins meiner großen Lebensziele. Und wenn das eben nicht klappt, ist ja quasi das eigene Lebensziel in Frage gestellt, ähm, sodass so die eigene Identität tatsächlich auch angekratzt ist. Also das und deswegen ist gerade der Kinderwunsch. Obwohl man denkt, das ist ja nur so ein Nischenthema. Ähm, das ist halt eine existenzielle Frage. Ähm, und für viele ist es so, dass die quasi schon immer denken, naja, wenn ich halt mal erwachsen bin und in dem richtigen Alter, dann bekomme ich Kinder. Ja? Sicherlich nicht bei allen. Es gibt ja mittlerweile auch viele ohne Kinder, ähm, gar keine Frage. Aber wenn ich immer das Ziel hatte, ich werde mal Mutter oder ich werde Vater und begebe mich dann auf den Weg und dann klappt es nicht nach einer gewissen Zeit. Also am Anfang ist man, ist man ja noch entspannt und denkt sich, naja, so ein paar Mal dauert es ja schon. Aber wenn es dann weiterhin nicht klappt, dann ähm, fängt es an, an vielen Dingen zu rühren. Der eigene Selbstwert ist infrage gestellt. Ähm, Gerade bei Frauen ist wirklich das Thema auch, bin ich eine richtige Frau, wenn ich keine Mutter bin? Das ist gesellschaftlich nämlich schon etwas verankert. Ähm, und also Selbstwert, genau, die eigenen Emotionen, ne, das ist ja ein Achterbahn der Gefühle, immer hoffen, bang, hoffen, bang. Das äh, ist schon richtig anstrengend. Ähm, es betrifft dann schon auch die Partnerschaft, weil erstens Sex nach Plan ist irgendwann auch nicht mehr so spaßig. Ähm, und auch sonst in der Kommunikation, es entstehen dann halt viele Unsicherheiten, weil man nicht mehr weiß, weil beide so belastet sind und verletzlich sind, dann äh, entsteht oft so ein, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie kann ich jetzt helfen? Gerade Männer fühlen sich oft sehr hilflos, weil ihre Frauen leiden. Gerade auch in Behandlungen müssen die, die ja den ganzen körperlichen Part übernehmen. Da ja die Frauen, die Männer müssen da nicht so viel beitragen. Ähm, und dann leiden die Männer quasi, weil sie ihre Frauen leiden sehen und wissen gar nicht mehr, wie, wie kann ich jetzt helfen und unterstützen, ähm, und was ich eben auch schon sagte, so auf soziale Leben wirkt es sich natürlich auch aus, weil sie auf den Rückzug gehen und auf die Arbeitssituation wirkt es sich es auch aus, weil ähm, gerade wenn Paare in Behandlung sind, dann ist das eine sehr zeitintensive Sache. Ähm da sind immer wieder Untersuchungen, Ultraschalls und das muss man ja auch mit der Arbeit irgendwie in Einklang bringen und oft äh, ist es auch nicht möglich mit dem Arbeitgeber der Arbeitgeberin drüber zu sprechen. Und dann ist das auch eine sehr große Herausforderung.
1: Das heißt, wie sollten die betroffenen Paare oder die betroffenen Menschen mit, dem, mit der Problematik dann im, im besten Fall umgehen? Wie sollten sie sich verhalten?
0: Das ist jetzt eine sehr globale Frage, die ist nicht so einfach zu beantworten. Ähm Hilfreich ist es auf jeden Fall als Paar, sich auch immer wieder was Gutes zu tun sozusagen, als Paar Zeit miteinander verbringen, so Quality Time, die auch ganz unabhängig vom Kinderwunsch ist und sich Zeiten für das Gespräch über den Kinderwunsch zu nehmen. Also so beides zu haben und auch jede und jeder sollte was für sich tun. Manchmal geraten die Hobbys so ein bisschen aus dem Blick. Dann ist es gut, da irgendwie mal zu gucken, okay, was habe ich früher eigentlich immer gemacht? Was habe ich gerne gemacht? Ähm, das wieder so ein bisschen hervorzukramen und zu überlegen, was, ähm, was hilft mir, damit es mir gut geht. Ja? Also um so einen gewissen Ausgleich auch zu finden.
1: Ein Ausgleich zu finden, einfach vielleicht sich auch nicht zu sehr in diesem Thema zu verlieren wenn ich das vielleicht mal so ja, sagen könnte.
0: Ja, genau. Es ist... Ähm diese Geschichten, also das ist ein ganz altes Thema ja auch schon, also wirklich geschichtlich alt, dass es immer so Geburtswundergeschichten auch schon früher gab und heute ja auch, dass dann gesagt wird, naja und dann haben die adoptiert und dann ist die Frau, dann sind die natürlich schwanger geworden, weil sie hat damit abgeschlossen hatten. Das passiert wirklich nur in ein paar Prozent der Fälle und in den 96 Prozent der anderen Fälle passiert es nicht. Von den Paaren hört man natürlich nichts mehr und dadurch wird aber das weckt halt die Hoffnung immer mehr und dadurch wird die Fixierung auf den Kinderwunsch auch immer stärker. Und das passiert auch in den sozialen Medien heute auch ganz viel, dass so, hey, und bei uns hat es jetzt noch geklappt und ihr müsst einfach durchhalten und immer diese Parole des Durchhaltens, das macht natürlich Hoffnung, wenn man dann hört, ah, bei denen hat es geklappt. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist dann gar nicht so einfach, da irgendwie ein bisschen gesunden Abstand auch wieder für sich selber zu finden.
1: Man sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber man kann sie vielleicht auch in der Hoffnung ein Stück weit verrennen und immer wieder hoffen und hoffen und hoffen und ja, aber es ergibt sich einfach nicht. Und da ist, denke ich, von meiner Seite denke ich dann ein gutes Schritt natürlich, in ja, einfach mal in eine Beratung zu gehen, mal abklären zu lassen, welche Möglichkeiten habe ich, wie gehe ich denn vielleicht auch im, im besten Fall mal vor, abzuklären zu lassen, was ist eine mögliche Ursache dafür, ähm, was kann ich tun, wie soll ich mich verhalten dann kommen wir unter anderem gegebenenfalls natürlich auch zu dir. Und die Frage, die ich dann an dich jetzt noch habe, ist, wie lange hast du dann Klienten bei dir? Wie lange sind Paare oder auch einzelne Personen bei dir in der Beratung? Ist das nur vereinzelt ein Termin oder geht das über längere Zeit? Wie lange? Wie dürfen wir uns das vom zeitlichen Horizont aus vorstellen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, manche kommen zu einem Gespräch. Häufig sind es so, ich sag mal, drei bis fünf vielleicht. Ähm, das kommt halt immer darauf an, was die Leute mitbringen ähm, schon und wie tief sozusagen die Krise vielleicht für sie ist oder wie sie sie wahrnehmen. Und manche sind auch in längerer Begleitung, über, also über einen längeren Zeitraum. Das heißt, ähm, aber auch nicht, dass die jetzt wöchentlich irgendwie zu mir kommen, das nicht, aber so alle vier Wochen ungefähr ähm, sind die Abstände dann, genau. Und das ist ja. sehr unterschiedlich, weil das ist sehr individuell.
1: Ich meine, du darfst natürlich über deine Klienten nicht reden, aber in was für einer Verfassung kommen dann die allermeisten zu dir? Ich sag mal, wie beginnt das dann immer so beim allerersten Beratungstermin?
0: Ähm also ich frage halt am Anfang natürlich immer, was ist denn wichtig für mich zu wissen über sie? Und dann erzählen viele und ähm, da ist schon oft zu erkennen, dass sie sehr unter der Situation leiden. Ähm, und dann versuchen wir rauszufinden, okay, wo, wo soll es denn hingehen? Also was ist ein Ziel, ähm, was mit der Beratung erreicht werden soll? Also so wie es ihnen gehen soll, so ungefähr. Und am Ende des ersten Gespräches höre ich eigentlich oft den Satz, oh, das hat gut, einfach mal offen sprechen zu können, ohne Rücksicht darauf nehmen zu müssen, ähm, wie reagiert jetzt äh, Freund, Vater, Mutter, Freundin so, weil die ja alle ihre eigenen Ideen dazu haben. Ähm, und ich als neutrale Person das ja nicht habe. Ja? Ich gebe ja nicht meinen Senf dazu, sozusagen, sondern äh, ja bin halt empathisch und wertschätzend, ähm, aber habe ja keine eigene Meinung zu, ähm, zu dem Kinderwunsch der betreffenden Person sozusagen. Verständlich?
1: Ich denke, das war verständlich, dass du da natürlich die neutrale Position einfach hast. Dich tangiert ja sozusagen aus persönlicher Sicht ähm, der Kinderwunsch deiner Klienten natürlich nicht. Ja. Du weißt von deiner Arbeit auch, dass es verschiedene Gründe haben kann und kannst da natürlich einfach objektiver sein und nicht irgendwie subjektiv. Ich sage jetzt mal ja, böse Kommentare oder, oder Kommentare, die man vielleicht auch falsch verstehen kann genau. darüber. Ablassen, ja. Auf jeden Fall gut, dass du die Menschen unterstützt, dass du, ja, versuchst, ihren Leidensdruck da über die Beratung natürlich ein Stück weit zu verringern. Sie begleitest auf ihrem Weg hin zum Kinderwunsch, ja. Immerhin jedes sechste Paar ist betroffen, ja. Nur jedes zehnte bleibt kinderlos. Das heißt, indirekt für mich hat ja auch deine Arbeit sozusagen Erfolge, ja. Und der man zu mancher Kinderwunsch erfüllt sich dann schlussendlich doch noch. Nathalie Kitterer, Sozialpädagogin, heute bei mir zu Gast in der Plattform. Wir sprechen über den unerfüllten Kinderwunsch, aber sie ist auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Und was sie in dieser Funktion wahrnimmt, was die Gesellschaft macht, darüber sprechen wir natürlich auch noch. Mit der Plattform und Natalie Kitterer. Sie ist Sozialpädagogin und berät und unterstützt Menschen mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Diese Betroffenen, meist Paare, leiden darunter und ja, es führt eigentlich ein Stück weit zu einer ja, Identitätskrise, würde ich jetzt mal sagen, weil es belastet auf jeden Fall natürlich stark die Betroffenen, weil der Kinderwunsch als etwas auch, ja, ich würde sagen, Essentielles in ihrem Leben wahrgenommen wird. Ähm, Gleichzeitig ist das Thema unerfüllter Kinderwunsch immer auch ein Tabuthema, man traut sich nicht so richtig darüber zu sprechen und gerade wenn dann gesellschaftliche Fragen kommen, wie auf Partys, wie es denn beim Thema Kinder so aussieht bei den Paaren, dann ist das alles andere als förderlich, da sollten wir alle vielleicht ein Stück weit das immer im Hinterkopf behalten, bevor wir so aus Neugierde ins Blaue hinein danach fragen. Sie ist aber natürlich nicht nur in der Beratung aktiv, wo sie versucht, die Paare unterstützen, auf dem Weg zum möglichen Erfolg noch begleitet, sondern sie ist auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Das zumindest hattest du mir auch ganz am Anfang unserer Sendung schon berichtet. Und ich möchte dich auch noch fragen, was macht denn die Gesellschaft, von der du hier die Vorsitzende
0: bist? Genau, die Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung oder kurz gesagt auch BKIT, Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland, ähm, ist ein Fachverband von psychosozialen ähm, Fachkräften sozusagen. Das sind die Mitglieder. Wir haben, ist ist ein deutschlandweiter Verein mit circa 260 Mitgliedern aktuell und wir vernetzen uns untereinander, äh, bilden Fachkräfte fort ähm, und wenn die dann fortgebildet sind von uns und eine gewisse Grundausbildung haben, ähm, also eine gewisse therapeutische Grundausbildung auch haben, dann können die auch von unserem Verband zertifiziert werden. Und diese BKIT-Zertifizierung ähm, ist im Grunde genommen geschützt. Das heißt, wenn jemand sich Hilfe sucht, ähm, die zertifizierten Fachkräfte sind auch auf unserer Homepage zu finden, ähm, dann ist klar, da ist ein gewisser Background äh, an Fachlichkeit dahinter. Und wir ähm, bilden auch andere Berufsgruppen fort ähm, und sind auch politisch etwas aktiv. Also wir haben gerade zum Beispiel eine Stellungnahme auch geschrieben zum Thema Abstammungsrecht, äh, weil da eben gerade das Thema Samenspende, wo wir ähm, was wir fachlich auftreten, also die, die psychosoziale Seite wichtig ist. Ähm, und Informieren natürlich auch die Öffentlichkeit. Wir haben jetzt einen Social-Media-Kanal, Instagram, also das ist noch in den Anfängen, aber wir sind dabei ähm, und regen auch Forschung an und ja sind dabei, das Thema so ein bisschen mehr auch an die Öffentlichkeit zu kriegen sozusagen. Die ganzen Mitglieder arbeiten halt entweder selbstständig oder in Beratungsstellen, weil schwangeren Beratungsstellen, vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, ja auch das Thema Kinderwunsch beraten, auch da kann man sich Hilfe holen. Oder sind ein paar sind auch in reproduktionsmedizinischen Zentren vertreten. Genau und wir machen jedes Jahr auch zwei Tagungen, wo wir quasi uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen zu speziellen Themen.
1: Also auf jeden Fall, jede Menge Aktivitäten klingt nach, auch nach viel Arbeit, die aber wichtig für die Betroffenen ist, um sie noch besser unterstützen zu können, hier sie auch ein Stück weit zu vertreten bei verschiedenen Interessen. Mhm. Auf der anderen Seite, wir hatten auch immer gesagt, jedes sechste Paar ist betroffen, deswegen ist natürlich deine bzw. eure Arbeit so wichtig, aber auch haben wir vorhin immer gesagt, jedes zehnte Paar bleibt kinderlos Da bleibt der unerfüllte Kinderwunsch. Das ist, denke ich, natürlich nochmal ein regelrechter Sonderfall beziehungsweise ein sehr schwerer Fall auch für euch. Was bedeutet das dementsprechend in der Behandlung, wenn der unerfüllte Kinderwunsch tatsächlich bestehen bleibt?
0: Also generell ist es, um dafür etwas gerüstet zu sein, ganz hilfreich, so einen, einen sogenannten Plan B immer mitzudenken. Das ist für viele ganz schwierig, nicht einfach, weil die Vorstellung, es könnte tatsächlich sein, dass es nie klappt, ist eine der größten Ängste, die mir in den Gesprächen begegnet. Ähm, trotzdem ist es ganz hilfreich, da immer mal wieder so einen Gedanken dran zu verschwenden, sozusagen. Und wenn der Abschied tatsächlich äh, kommt, und der kommt bei manchen ja, ähm, dann ist das im Grunde schon ein Trauerprozess, der durchlebt wird, weil dieses Kind was auch nie kam, ähm, ist ja total präsent vorher in der Beziehung und für das Paar, für die einzelnen Personen. Ähm, und sich von dem zu verabschieden, ähm, ist traurig und ist im Grunde vergleichbar mit der Trauer von ähm, äh, nahen Angehörigen. Also, ne, dass auch wenn es nicht wirklich vorhanden war, so ähm, ist, es ein, ja, ist es eine schwierige Tra oder kann es ein schwieriger Trauerprozesse werden? Es muss ja nicht immer schwierig werden, das kann. Ähm, aber es braucht halt Zeit. Und das ist nicht innerhalb von zwei Wochen umgeschaltet. Äh, und dann muss man ja gucken, okay, womit verbringe ich jetzt den Sinn meines Lebens? Also worin kann ich einen anderen Lebenssinn finden, als äh, den halt mit Kindern zu füllen? Ja.
1: Ich denke natürlich auch so Paare, die werden sich lange davor immer ja einfach Ziele und auch Vorstellungen gemacht haben wie das Leben mit Kindern ist und dann ja, ja schwenken hier ist, wird, wird klar dieses Ziel wird unerreichbar sein
0: ja genau genau man ist ja in der Vorstellung in solchen ne, da entstehen ja total viele Bilder und dann ist irgendwie das Haus da und die Kinderzimmer sind eingerichtet schon alles im Kopf ist schon alles erledigt sozusagen und dann taucht das wird das Kind nie real dann ähm, muss man halt andere Lösungen dafür finden und erstmal darum trauern, dass es nicht geklappt hat.
1: Das ist, denke ich, auch vollkommen verständlich, wenn man hier sich von einem, ja, in den meisten Fällen ja doch auch ja, großen Lebenswunsch eigentlich dann verabschieden muss. Deswegen ist es gut, wenn du und deine Kolleginnen und Kollegen hier natürlich auch die Betroffenen bei dem Prozess begleiten, ihnen Unterstützung zusichern. Der unerfüllte Kinderwunsch, ein Thema, das, ja, jedes sechste Paar betrifft, also ein nicht unerhebliches Thema in unserer Gesellschaft, ist verschiedenste Ursachen haben kann. Man, bei man, beim meisten kann man unterstützen, kann die medizinischen oder auch psychologischen Faktoren, ja, beheben und dann klappt das noch. Ähm, für die Gesellschaft, für uns ist es natürlich immer gut, auch im Hinterkopf zu behalten, dass dieses Tabuthema ja, man da vielleicht nicht ungewollt draufstoßen sollte, die Betroffenen vielleicht eher unterstützen. Und ja, es wäre natürlich schön, wenn das Thema nicht mehr so am Rande, nicht mehr so im Tabu liegt, sondern etwas präsenter ist. Nathalie, du hast heute auf jeden Fall dazu beigetragen. Vielen Dank für die vielen, vielen Informationen, die wir in den vergangenen 60 Minuten erfahren haben. Und ja, für dich und deine Klienten wünsche ich dir jetzt eigentlich nur noch das Allerbeste für die Zukunft.